Du är i en relation men är inte helt säker på att du borde stanna i den. Ska ni satsa mer, ska ni satsa mindre eller är det bara att ge upp? Bryderier alla människor som har varit i en relation någon gång stått inför och dumma människor tänker givetvis hålla dig i handen och försöka hjälpa dig igenom detta med forskningens hjälp. Varmt välkomna till Dumma människor med mig Lina Tomskod och psykolog och författare Björn Hedensjö. Vi pratar om mänskligt beteende och tankefällor, missar och impulser som gör vårt liv svårare än vad det kanske skulle behöva vara. Idag ska vi prata om de beteenden du i en relation bör vara uppmärksam på eftersom de nästan ofelaktigt kommer att leda till en krasch. Men det kommer ett avsnitt två. Och vad kommer det avsnittet två innehålla Björn? Det kommer innehålla de beteenden som förutsäger en kanonrelation. Mm, bra. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Dumma människor sponsras av länsförsäkringar. Mm, och länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här. Inte en kökslucka ska bytas ut. Mm. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen. Ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten tills det blir vinter. För vet du vad som händer då? Jag berättar. Jag behöver ett badkoll. Och vet du vad jag då är så glad över? Nej. Att jag har buffersparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra. Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och mm. då finns länsförsäkringar där för alltid. Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar! 
Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du precis som vi ska på konferens, vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdande. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt att slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadsskärm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Då så Björn. Kul ska det bli. Jag tycker du verkligen Jag drar ju en djup suck här för att jag tycker att det känns lite kämpigt. Och jag ska berätta varför. Dels för att det är jobbigt att prata om mänskliga tillkortakommanden. Och det är som att vi ska prata om en dödsdom på en relation. Det tycker jag är jobbigt. Plus att jag är ju i en relation. Det är jättejobbigt om du skulle säga liksom, alla grejer du rabblar upp i sånt som jag och Alex ägnar oss åt. Ja. Mm. Jag kan säga så här att jag gick igenom den här listan mm. och allt har jag blivit utsatt för. Mm. Allt har jag gjort själv också. Mm. Nu, nu är jag visserligen... Singel? Ja, ja, så ja, det där var ingen bra sig. Eller liksom, vadå? Ingen tröst direkt. Men nej, alltså det jag menar är att det här är liksom allmänmänskliga grejer och jag tror att nästan vem som helst hamnar i sånt här lite då och då. Så att mm. ingen fara på taket. Men så här, och, om man känner att typ allt det här så har vi det jämt, då är det kanske inte en relation som du vill vara i ens. Du skulle förmodligen vara mycket lyckligare utanför den. Mm. Så att det är den ena positiva mm. taken på det här. Den andra är att det fina med det här det är att det är en beteende det handlar om. Det är liksom inte egenskaper eller personlighet utan det är saker folk gör. Hur mm. de interagerar med varandra och vad beteenden går ju att ändra. Det är sånt jag pysslar med i mitt behandlingsrum hela tiden. G- göra annorlunda. Gå ut mm. i världen, göra nytt och fixa saker. Så att jag tycker inte att det behöver vara så himla... Mörkt. Ja, men bra. Då, då lyssnarna, ja. tillsammans med mig så får ni känna er trygga i att allt det Björn kommer att berätta för oss nu vi kan sluta göra det om det ska vara så jävla farligt. Ja. Och så kan vi rädda vår relation. Vad kul! Mm. Mm. Björn, då kör Precis. vi det. Och sen så i nästa vecka då så kör vi på alla positiva beteenden som man kan lägga sig till med. Då. Mm. Och vi kommer också snudda en del vid det idag. Ja, det blir ju så. Bra, tack. Det här avsnittet är också lite ovanligt i så mått då att det utgår helt och hållet ifrån en enda forskare. Mm. För att han pysslar med en så kul forskning. Vad heter han? John Gottman. Han är professor i psykologi vid University of Washington. Och där har han en försöksvåning som kallas Love Lab. Nej. Jo. Blä. Det, det tycker du inte om? Nej, det tycker jag inte om. Äckligt. Jag tyckte det var snuskigt. Okej. Okay. Ah, ja. Förs- men er försöksvåning som kallas Love Lab- Ja. Nej, du John, jag vet nog vad du håller på med Ditt lilla labb 
<laughs> det är ett hus i Seattle då. Det finns eh, videokameror på väggen. Ja, men alltså blä. Myggor i, alltså man har sådana här myggmikrofoner ja. i kragarna på folk. Elektroder på kroppen som läser av olika fysiologiska reaktioner. Och nu vet jag att du redan tänker snuskigt ja, 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 ja. där borta. Men sånt som hjärtfrekvens och, och så. Ja. Hit bjuder han in och har gjort det i två decennier. Par som liksom får instruktionen att nu ska ni vara här över veckoslutet till exempel. Var helt som vanligt. Var helt som vanligt. Det är klart att det kan vara lite knepigt kanske. Men till slut så brukar det lossna. Alltså de får ta med böcker, skärmar, liksom allt de vill ha, husdjur till och med. Mm. Och sen så finns det sådana här envägsspeglar då, utanpå allt annat, till exempel i köket. Sitter John där bakom och glor? Ja, eller någon av hans assistenter då. Mm. Och sen observerar de, ta med husan, allt. Ord, ansiktsuttryck. Kroppsspråk. Kroppsspråk. Hela balletten. Mm. Han har ett matematiskt förhållningssätt till relationer och interaktioner mellan mm. partners. Det var helt nytt när han kom med det. Innan det så hade det varit väldigt mycket fokus på egenskaper och personlighet, matchning. Ah, ja, ja. Ah. I den här forskningen passar de här personerna ihop. Just det. Och sen så struntade man lite grann i hur folk interagerade. Han gör tvärtom och struntar i personlighet. Okej, okay, och tittar bara, och tittar på, bara på interaktion. Vad de faktiskt gör, hur man tittar på varann, ögon som rullar och den typen av grejer. Nu är jag jättespänd på det här. Gud vad roligt. Ja. Ja. Jag ska säga att han var också matematiker innan han switchade. Han var mm. matematiker på MIT och sen så switchade han till, till psykologi men med sitt matematiska mindset. Wow. Och sen har han suttit och räknat, skapat modeller för att liksom predicera då hur ett äktenskap ska gå baserat på hur folk interagerar med varann. Han har gjort en del claims, till exempel att han på en fem minuters interaktion av bråkkaraktär kan med 91% i sannolikhet säga om ett par är tillsammans sex år senare. Mm. Sen så ska jag säga att det här är en så kallad disputed claim. Det finns en del kritiker mm. som menar att han liksom räknar lite konstigt, mm. att han... Jag vill inte ge mig ett så här för matematiskt resonemang, men mm. med såna här att det finns folk som skulle ha skilt sig ändå och så där som han tar kredit för och, ja. och så. Det hänger du med på? Ja, får, får paren ja. veta vad han säger? För att det tänker jag, det skulle vara en sån jävla dödsdom för alla relationer jag har varit i om det skulle sitta liksom någon med ett love lab och 20 års liksom erfarenhet av att bedöma om par ska vara ihop eller inte. Titta på mig och min kille när, när vi bråkar och sen säger så här, nej, 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 ni kommer inte klara det här. Då skulle man ju upp på fläcken. Nej, jag tror att det gör han inte då. Mm. Men han jobbar jättemycket med positiva beteenden som vi kommer in på i i nästa avsnitt. Jag läste en bok av honom och jag undrar om han inte hade att han liksom erbjuder folk den typen av utbildningar och sådär. Är han en hoppfull människa? För hittills låter det inte så hoppfullt. Jo, jo. Ja, han säger att ja. det här går ju att ändra. Absolut, absolut. Om ni fortsätter så här ja. så kanske ni inte ihop om sex år, men vet ni vad? Här är lite andra sätt ni kan göra på. Ja, så ja. säger John. Ja. Det går åt andra hållet också. Ja, att bra. han kan se att i den här interaktionen, eller det sättet som det här paret bråkar på, ger en väldigt bra prognos. Mm. Men han har fått mest uppmärksamhet för de här domedagsprofetierna mm. och det beror ju på att vi människor mm. går igång på sånt. Just vilket det, vi har tagit, tagit upp i en rad avsnitt. Mm. En annan sån här man har är att de fanns i 15 minuter han är uppe på 94 procents säkerhet i sina modeller för, och prognoser för, för relationen. Mm. Men som sagt, en del kritik kring hans metod och så. Mm. Men även hans kritiker brukar medge att han har kommit med ett väldigt viktigt bidrag till forskningen om vad som gör relationer bra och dåliga. Mm. 
det är alla överens om. Det man tvistar om är så att säga, hans sådana här sannolikhetsbedömningar om han tar på sig en stor, för stor hatt där. Helt ja, just lite för ja. Ja. Men du, det lyssnarna ska få idag är detta. Precis. Han ska få det som, som han är applåderad för av hela världen. Ja, och mm. några saker bara innan vi drar igång med listan mm. för att det blir så här listavsnitt här då. Mm. Till att börja med, vi kan säga att separera, skiljas, lämna varandra, bryta upp, inte enbart av ondo, ibland det bästa. Jag såg någon studie av några som heter Verbrygge och House vid University of Michigan som visade att dåliga äktenskap kan öka risk för ohälsa med 35% och förkorta återstående livslängd med cirka fyra år. Så mm. där, så att, jag menar man, mm. Det kan vara en hälsorisk att stanna mm. i en kassrelation. Så där. Mm. On a positive note, innan mm. vi kör igång här, att, att mm. det kan vara jätt, jättebra att, att bara skjuta ut sig från något som funkar väldigt dåligt. Mm. Och sen det andra påminner jag om, att man kan också reparera och göra det dåliga äktenskapet eller relationen till något bra. I relationerna blir människan komplett. Där kan hon komma till sin rätt. Nu beger vi oss in på den här läskiga jävla listan, Björn. Precis. Och det är sex punkter, sex varningstecken. Vi kör igång. Varningstecken för din relation nummer ett. Den omedelbara attacken. Tänker du något när jag säger så? Bara. Ja. Får du någon idé om vad det skulle kunna vara för situation? Ja, det, det låter lite som en omedelbar attack. <laughs> Det är min tolkning av det här. Ja, precis. Mm. Jag har inte skrivit så mycket på den här punkten för att den är lite så här självförklarande. Mm. Men, men det är att om man har någon typ av... Alltså i en relation har man ju en miljard saker att förhandla om varje dag. Till exempel var disktrasan ska hängas, mm. om kalsonger ska ligga på golvet eller inte, var tvättkorgen ska stå och så vidare, mm. 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 och så vidare, uh-uh. och så vidare. Uh-uh. Och om man då alltid går in i en sån förhandling med ett negativt anklagande tonfall hårda ord direkt när man tar upp ett problem då är det en varningsflagg så att säga. Det finns väldigt många olika sätt att ta upp samma fråga på ett icke-aggressivt sätt. Är det den som tar upp det eller är det den som bemöter upptagandet som är attackeraren? Ja, det kan väl vara både och. Jag menar, om jag ser till dig så här disktrasan, kan vi inte ha den... Du kan vara en gammal disktrasa, din gamla skit, du. Ja. Då 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 är jag attackerad där. Exakt. Eller så kommer jag hem och säger... Men hur i helst, kan du ha lagt disktrasan här igen? Skit du. Ja. Det är också en attack. Mm. Mm. Visst. Jag bara skissar starka, Vilka starka invektiv. Ja. Jo, men det där är jättemycket dagsform. Alltså, du har haft en riktigt jobbig dag på jobbet eller är jättestressad över mm. någonting. Då är din toleransnivå för en disktrasa det lägre än annars. Ja. Men det här tänker vi all that borträknat. Mm. Jag vet precis vad du ska säga nu. Du behöver inte säga kan, varför kan vi inte spela i samma lag som vi kan väl jobba ihop nu? Varningstecken nummer två för att din relation är på väg att krascha. Det här är lite speciellt för att det andra varningstecknet är fyra punkter. Ah. Mm. Som han kallar de fyra ryttarna. Och det här är också det som Gottman är mest känd för. Gottmans fyra ryttare. <laughs> the four horsemen of the apocalypse. Alltså fyra beteenden som är särskilt besvärliga. John är inte helt dålig på branding, ska jag säga. Nej. John och hans love lab och hans fyra ryttare. Mm-hmm. Apokalyp- ja. Du ska bara få lite stats här innan. Om de fa- Grundinfo om ryttare. Grundinfo om ryttare. Om de här fyra är vanliga i bråk mellan partners, mm. då sätter han en 82% i sannolikhet på separation inom sex år. Oh, herregud, gänget, brace yourselves. Nu kommer det. Ryttare 1 är... Ryttare 1 är den fräna kritiken. Den fräna, ja. den fräna kritiken. Och mm. 
Grejen är här då att när jag läser det här så han, han använder han en lite annan terminologi än jag brukar göra. Men det han vill säga är precis det som jag själv brukar använda i liksom, relationssammanhang och mm. sådär. Och det är det här med vikten av att man ska utgå från sig själv och sin egen upplevelse. Jag-budskap istället för du-budskap. Mm, mm, mm. Så att den här främre kritiken det är när man använder sig av du-budskap. Och Just det. Det här har vi tagit upp i vårt avsnitt om att bråka bra. Men jag repeterar det då. När man använder sig av sådana här du-budskap som Gottman alltså varnar för så är det att man börjar ofta med, med du. Du är så jävla slarvig som slänger dina kalsonger på golvet hela jävla tiden. Precis, mm. så att man börjar med du och redan där så känner sig ens partner inträngd i mm. hörn. Liksom, att det, det blir anklagande mm. direkt. Mm. Alternativet, det bättre alternativet att börja med jag. Jag känner så här när du gör så jag här. Jag blir ja. trött på att plocka upp kalsonger. Jag känner mig som en städerska här mm. hemma. Mm. Det är inte alls lika hotfullt när man utgår mm. från sin egen upplevelse. Sådär. Och i de här dugbudskapen, eller i det Gatman kallar den fräna kritiken, så ingår ju ofta svepande uttryck av typen alltid... Du lägger alltid dina, alla dina kalsonger på golvet. Ja, alltid, aldrig. Mm. Vilket ju inte är sant. Nej. Det stämmer ju inte. Det händer ju ibland. Och kan vara nog så störigt, men, men det är alltid, aldrig, alltså den typen mm. av svepande. Man går ofta på det abstrakta, alltså på egenskaper. Du är så himla lat... Istället för att prata om det konkreta beteendet det. att du lägger kalsonger på golvet. Mm. Så, så det är några skillnader mellan mm. vad ska man säga, det konstruktiva sättet att ta upp ett problem ah. och det aggressiva sättet att ta upp ett problem. Mm. Så att den här fräna kritiken är... Ryttare nummer ett. Ryttare nummer ett. Ah, vi går in på ryttare nummer två. Det hånfulla föraktet. Och det här kallar Gottman den mest förödande av de fyra ryttarna. Eftersom det implicerar att man finner sin partner motbjudande, skriver han. Mm. Och det handlar om sånt som att himla med ögonen, kasta glåpord, fnysa hånfullt, komma med retsamma nålstick eller illvilja skämt, sarkastiska frågor av typen Så som jag bara lämnar dig en kvart, då har vi lösningen på alla problem, eller? Just det, just det. Den ah. typen av alltså, ah, 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 ah. spydiga frågor. Just sådär. det. För att... När man markerar att ens, man tycker att ens partner är motbjudande på något sätt, alltså en mm, riktig mm. jävla tölp och idiot, det innehåller inte minsta lilla inbjudan till försoning. Alltså det blir, man slår upp en vägg mellan sig och sin partner. Det finns ingen antydan till fredstrevare där. Och det är omöjligt att närma sig varandra. Och det blir en ond spiral då, där man vill göra ner varandra ordentligt. Alltså man vill krossa sin partner och det säger sig självt att det inte är någon... Härlig sak. Och den där är lämsk, för det tycker jag att man kan upptäcka. Om man umgås med folk som är ihop, de kanske inte skulle gräla inför eller säga taskiga saker. Men det där mm. kan de faktiskt ägna sig åt när man är med. Ja. Att det är lite så här himla med ögonen eller så här. Japp. Alltså när jag har stött på den typen av grejer mm. så har jag alltid tänkt att, precis som gott man. Mm, det här är inte bra. Alltså 90 procent att ni inte är tillsammans mm. om ett år, typ, brukar jag tänka. Mm. För, att, för att det är så himla oskön grej. Men är det äh. verkligen beteendet i sig? För där tänker jag att problemet med beteendet är att den blottar att personen i fråga föraktar någon. Mm. Att det där är bara en tell på att... Äh, i själva verket så tycker du att den här personen du tycker att den här personen är dum. Det är inte fördummandet i sig som, som gör den dum utan det är ju bara att du nu, nu skiner igenom. 
Och man kan ju undra då, varför vill du vara tillsammans med en person som du också vill förnedra? Mm. Alltså... Som hånskratta åt eller ja, liksom... precis. Mm. Det är lätt att förstå varför han lyfter det som den mest förödande av de fyra ryttarna. Ja, verkligen. Och lite lömsk. Förödande och lömsk. Ja, förödande och lömsk. För att den kan ske med liksom ett leende och ett skatt. Men det, jag tänker att den är svår att bemöta. Det har man ju sett så här, när man ser en vän bli utsatt för det. Ja. Att det är svårt att... Så här, Hör du du? Det blir som att man själv skapar problemet genom att påtala det. Ja, precis, och det blir den här grundläggande känslan att det här är inte en person som vill mig väl. Nej. Och det måste väl ändå vara någon slags liksom, hygiennivå i en relation. Att liksom, at the end of the day så vill den här personen att jag ska ha det bra. Exakt, den värnar uh, om mig. Liksom. Ja, uh. det är något med det här. Alltså, det ska man säga om Gottman att han är inte emot bråk. Nej. Han tycker att bråk är fine och, mm. och bra i många sammanhang. Men just den här typen av bråkbeteenden tycker uh, han är väldigt uh. problematiska. Ja. Han tar upp något exempel, något verkligt exempel från mm. sitt labb. Så där det är något par som bråkade om en bil och tvätten av densamma. Där mannen tror jag det var sa till kvinnan att din bil har kostat oss en förmögenhet men ändå är du för fin i kanten för att tvätta den själv. Det visar bara hur bortskämd du är. Jag är inte van med den där slit- och släng-mentaliteten som du verkar ha vuxit upp med. Mm. Det tycker jag är ett exempel på den här mm. liksom, hånfulla kommunikationen. Då. Jag hade faktiskt sett framför mig lite mer subtilt alltså det här så här. När man bakar in det skämt eller när man... Ja, man, alltså en mer såhär... Så mm. Men det ingår också där. Ja. Now I hate you, you well, slut bastard! You. If you leave here, I hate you. you what, I hate you if you leave here. I haven't paid attention to anything that's been happening I guess not. I think I must have misread all of those signals. Yeah, I guess you did. Ryttare nummer tre. R- ryttare mm. nummer tre. Försvarsbeteendet kallar han det och det är försvarspositioner som i själva verket är sätt att anklaga partnern och här poängterar han att det kan vara ganska naturligt att man hamnar i det alltså mm. det, det kan vara en naturlig respons på till exempel föregående ryttare det vill säga liksom föraktfulla kommentarer eller så just det mm. Mm. men när man ser den här typen av försvarsbeteenden som jag snart ska beskriva uppträda tillsammans med, med de här andra ryttarna mm. så är det ytterligare ett tecken då på att man är på väg åt skogen i Sverige. Okej, och vad är det här för ett försvarsbeteende då? Hur låter det? Jo, det är när man på olika sätt säger det är inte mig det är fel på utan dig som respons då på det ens partner har sagt. För att gå tillbaka till det exemplet med paret som bråkade om biltvätten. Då svarar kvinnan på mannens kritik så här. Men det är mer fysiskt krävande för mig som kvinna att tvätta bilen än det är för dig. Lite konstigt argument, eller? Ja, det tyckte jag var ett konstigt argument. Ja. Jag, tyckte inte, ja. Men det, jag kan inte hjälpa att hon sa så. Mm. Mm. Det gjorde hon i alla fall. <laughs> ja. Och Gottman menar då att det här är egentligen en, en ganska naturlig respons på hans elaka utspel. Men mm. det hon säger i praktiken är det är inte mig det är fel på. Du borde tvätta bilen. Det där hade jag i mitt love lab mm. hade jag inte satt aningsflaggan på just exakt det hon sa. Förutom att av rena genusskäl att jag tror inte att det är så jävla mycket jobbigare att tvätta bilen för att man är kvinna Nej. än man. Men jag ser inte att försvaret skulle vara så böcker. Men jag förstår principen. Ja, precis. Ja. Visst, jag kan väl känna samma sak med det här exemplet faktiskt. Men gott man återkommer till det här att det här är liksom inte åsikter utan det här är mina observationer som jag lägger ja, in i min ja. modell. Så att mm. ni kan tycka vad ni vill men ja, jag, ja, ja. jag ser det här. Mm. Så ser han. Ja. <laughs> Och förryttare nummer fyra då? Tigandets mur kallar han den. Det är det som jag brukar tänka på. Jag, Björn alltså, som, som flyktade undvikande beteende i en relation. Och exempel här då, i en relation som präglas av mycket hård kritik, sarkasm eller så, så blir det till slut lätt så att en person avskärmar sig på något sätt. Säg till exempel då att en kommer hem från jobbet och man möter en vägg av kritik från sin partner, det första mm. som händer. Man öppnar dörren och bara får en salva om mm. hur man har lämnat det i köket eller sådär. 
man kanske mumlar och nickar lite. Man vill bara att det ska ta slut för man är trött efter arbetsdagen. Mm. Man gömmer sig med sin mobil på sängen. Den här partnern känner att jag får ingen respons. Just det. Blir ännu argare. Ja. Följer med efter in i sovrummet. Ja. Och person A som ligger där och har försökt undkomma det här. Ja. Byter rum bara. Så man avskärmar sig från ja. en från relation. Det är irriterande för båda. Ja. ja. Och det kan jag känna igen mig att jag har varit den personen. Sådär. Mm. Det är väl inte så härligt kanske. Att man mm. avskärmar Nej, sig. Gud, gud vad det är mitt paradnummer i alla konflikter. Att avskärma dig? Ja, alltså, ja. Ty, alltså typ måste kissa, låsa in på toaletten. Man bara säger total fly och vill bara, bara att det ska sluta. Och så förstår man ju att personen i fråga som ändå ger uttryck för någon form av så här, know, frustration eller vill ha kontakt med väl egentligen på mm. något vis blir bara ännu mer frustrerad för att man bara mentalt och känslomässigt drar. Ja. Men det har hela mitt liv. Alltså även så här, gräl med kompisar om någon, då bara surkall försvinner, ja. drar mig undan. Har det, har det ändrats över tid? Eller? Ja, nu kan jag bli riktigt jävla förbannad också. Mm. Det var halva mitt liv kunde jag inte det. Men det blir ju också ganska lynnigt. Liksom, svälja, svälja, svälja och sen bara du då! Mm. Inte så sansat. Men jag är ganska dålig på att bete mig sansat i sådana situationer. Jag tycker det är så himla, himla jobbigt med grälkritik eller liksom... Alltså bara det här avsnittet. Hur var jobbigt! Mm. Jag vill inte spela in det. Jag vill låsa in min garderob <laughs> om man kan få det, tack. Mm. Så det här var de fyra ryttarna då. Ska vi ta bara snabbt eftersom han själv lägger så stor vikt vid dem. Ja. Den fröna kritiken. Den fröna kritiken. Det hånfulla föraktet. Hånfulla föraktet. Försvarsbeteendet då. Försvarsbeteendet. Och tigandets mur. Ryttaren tigandets mur. <laughs> mm. nu, nu var det dålig kommunikation från hans sida. Men Tycker absolut. du ja. Den fjärde ryttaren tigandets mur. Är det muren en ryttare eller? Nej, ja, men visst det hade han kunna jobba mer med sin kopi där. Ja. Mm. Förresten är en skitstövel som skyller på andra när själv ser till oss. Ja, så där har vi en rövardotter. Och det ska man leva ihop med. Det ska du få slippa borgar över det. Matten vildvittrarna tar det! Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Dumma människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? 
Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. Typ så. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via BankID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusa till poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. De var människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vår känslor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vår känsla. Lite vår rusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Då kan man tänka att det är synd om dem som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, Min pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. De var människor sponsras av Arland Express. Och du och jag Björn var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomsgårds sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom och istället för att springa ut och ställa mig i den långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag var mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hissdörren slår igen, jag springer ner och hinner... På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana, han hämta mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Men om det ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. Då är det en väldigt svar liten plats på att stå mellanlanda. Sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. 
Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. Tredje varningstecknet på att din relation är på väg åt skogen. Och det är att överväldigas av outhärdligt starka känslor. Så här säger Gottman. När en part i relationen kommer med enormt starka känslutbrott som en överväldigande fientlighet blir den andra lätt paralyserad. Och så småningom avskärmar man sig känslomässigt från relationen. Så att det här är lite grann, alltså, vi pratar om tigens smur här. Att man, ja, ryttare fyra. Ja, det här är lite den andra personen då. Om mm. den är en sån som du och jag bor ihop, du mm. kommer hem trött efter en dag på kvinnohistoriska mm. Mm. och jag börjar med att ge dig en fruktansvärd avhyvling. Ja, som det som var fientligt, stod det inte det? Ja. Fyba bubblan. Alltså du bara öppnar dörren och ja. du har inte ens knytit upp din sko Nej. innan du får den första liksom, bredsidan från mig. Ja. Jag skäller på dig för att du har... Jag är sen. Du är sen. Jag är tio minuter sen, ja. för fan. Precis. Så att jag tänker mig att i relationer där den typen av väldigt starka känslutbrott är väldigt vanliga... Mm. Vad beror de på? Varför kommer sådana starka känslorutbrott? Ja, olösta konflikter. Man är arg för något gammalt. Ja, alltså det kan vara... Man är frustrerad och man, kan inte, man har ingen impulskontroll så man bara tar Precis. ut det på den som är närmast. Det är väl många olika saker då. Men ja. visst, allt det där. Liksom olösta konflikter, personlighet och, och att man har kanske inte tränat så mycket på att liksom reglera känslor och mm. man har inte så bra så här, coping med känslostormar eller så. Mm. Och samma sak där som i fräna kritikens ryttare, punkt två, ryttare ett. Att här, man måste ju värna om den man är med. Och att här, jätte, jätteargt fientligt utspel, det vill ju illa. Mm. Det är ju inte, det är inte det, schysst. Nej, och sen så tänker jag mig att jag menar, det, det här är något som många, många av oss hamnar i någon gång då och då. Mm. Alltså man har haft en riktigt kast av och så mm. bara eh, lina sen dessutom. Mm. Och så blir det ett utbrott. Mm. Det är väldigt vanligt förekommande, och det är så mm. gott man tänker också, att om mm. det är ett mönster i relationen, mm. att en person brusar upp något alldeles enormt, den andra avskärmar sig. Mm. Ingen kanonprognos. Nej, verkligen inte. Gud, hade jag varit med i Love Lab och bott en helg i hans hus i Seattle och sett spegelväggar där han sitter bakom och forskar, inte fan hade jag väl då gett mig hän åt fientliga utspel till höger och vänster, men det har ändå folk gjort. Aha. Då är det liksom, gissa en lite upp lite sminkad version av kanske det, hur det ser ut hemma i Oklahoma. Ja, det kan man tänka sig. Mm. Visst. Det fjärde varningstecknet för att din relation är på väg på, till ett riktigt dåligt ställe är... Då går han in på det fysiologiska och kroppsspråk och så. Mm. Gottman säger själv att det finns ganska många fall där han bara på fysiologiska data kan gissa sig till med rätt hög sannolikhet att det här är på väg åt skogen. Mm. Nu är det väl inte så himla vanligt att folk går runt och mäter sin puls och sådär, även om det förekommer mm. med liksom Fitbit och allt vad det heter, mm. här aktivitetsarmband och så vidare. Men det som var intressant att läsa om där är ju det här att hur otroligt mycket påslag folk får alltså i sina dysfunktionella relationer. Det händer jättemycket i kroppen. Mm. Vet du vad jag trodde när du sa fysiologiska? Då var det ah. så här, om någon kramas eller inte. Ah. Men det är inte det vi pratar om nu utan nu är det vad som händer i din kropp när... Ja. 
Ja. Mm-hmm. Mm, det är inte gester utan Nej, det, är liksom, det är mer kroppens reaktion på saker. Precis, i vårt dubbelavsnitt om det här nu då, så mm. kommer vi att ta upp det där som du pratar om. Ja, vill du också. veta mer om kramar etc. Lyssna på nästa avsnitt. Nu återgår vi till vad elektroderna säger oss. <laughs> ja. Ja. Nej, men han kunde se då att personer som utsätts för sådana väldigt starka känslutbrott man reagerade väldigt tydligt fysiologiskt ofta med en puls över 100 att jämföra med normal vidopuls på 76 för män, 82 för kvinnor i, mm. i 30-årsåldern. Då. Han har uppmätt massa hormonella förändringar, adrenalinutsöndring och sånt där i de här situationerna och den här fysiologiska datan säger att man hamnar i så här fight-flight-kampflykt-läge. Just det. Hemma, i sitt hem, i sin relation. Ofta. Ja. Om man går tillbaka till den här studien som jag nämnde tidigare om liksom hälsorisker med en kassrelation. Ja. Det blir begripligt om man... Alltså det, det, det är som att man försätts sig i stark stress- Ofta. Ja. Ytterligare en grej att ta med sig där, det är att, eller det vi vet om den typen av påslag är att man tänker dåligt. Man blir dålig på att kommunicera, man, man blir aggressiv, man Just blir det. dålig på att lyssna. Och, alltså det händer massa saker som ytterligare bara förvärrar. Just om man då tänker, eh, vad heter den här filmen som är så god i det? Jack Nicholson säger, you make me want to be a better man. Att det är ju svårt att bli den bästa versionen av en själv om man lever i en relation med någon vars beteende omöjliggör det för att man går upp så mycket i puls och vill bara fly. Ja. Men då skulle man kunna sätta en annan, det finns en annan person som i kombination med samma beteende inte skulle reagera på samma sätt, mm. kanske. Mm. Alltså någon som bara, jaha du Björn, fortsätt skälla på om dina tio minuter. I don't give a fuck. Nej. Men i det här fallet, så här, om beteendet i sig utsöndrar den här jättehöga pulsen ja. så blir det en hälsorisk och då kommer man inte orka i längden. Ja, alltså jag har ju varit i kanske du också, en eller ett par relationer med mm. mycket känslostormar. Mm. Sådär. Det. Och det är inte för mig alltså. Jag behöver vi, lite vila liksom, ja. i, ja. i, i min relation. Jag pallar inte den där stressen. För jag, jag, jag bara kände igen det här. Absolut. Nej, men det, det är ju jag med. Och, och att det är intressant att man då kan se att fast för någon annan så är det där inte alls lika stressframkallande. Nej, nej alltså För någon annan så mm. bara, jaha, du var lite arg men kolla här då. Ja. Där är vi nog lite lika. Att vi, ja. Kanske också därför vi vill ha den här podden att här, hitta olika sätt för folk att inte bråka så mycket. Ja, det kan ja. vara så enkelt. Jo, ja. det kanske det är. Men han hade till och med, det var bara så här kul anekdot, uppmätt en puls på 165 hos någon kille eller tjej mm. i labbet där. Nu är inte jag någon pulsexpert, men det låter ju väldigt mycket om videopulsen är 76 ja, snitt verkligen. för en 30-åring. Då. Kan jag få tala till punkt? Tänker du någonsin på mig? Jag litar inte ett dugg på dig. Inte på någon karl. Därför att ni är precis likadana. Och... Kan jag få tala till punkt? Femte varningstecknet som du borde vara uppmärksam på om du vill att din relation inte ska gå åt fanders. Fredstrevare ignoreras. Ja, såklart. Mm. Inget gott tecken. Nej, Nej. just det. Någon bara, hur är gumman? Kom och sätt det här. Mm. Nej, du. Bara liksom, ja, lyssna inte på det. Eller så här, du ska få ta en paus nu och samla tankarna lite. Mm. Ignoreras. Och så, tjata, tjata, tjata. Ah, ropa, ah, ropa, ropa, ah. skrika. Bråka, bråka, bråka. Just det. När de här grejerna kommer. Inget bra tecken. Och det här var ett sånt varningstecken som han också ville highlighta lite grann. Att i kombination med de här fyra ryttarna, minst att de var, om fyra ryttarna förekommer i en ja. 15 minuters utbyte, ja. så tyckte han då att han hade 82% i sannolikhet att kunna förutsäga en separation inom sex mm, år. Mm. Om det här femte varningstecknet, fredstrevare, ignoreras förekom tillsammans 
med de fyra, då steg sannolikheten till 90. Det känns ju rimligt, för fredsträvaren är ju eh, nödutgången. Ja. Det är ju den som ska här, ge det andrummet och låta oss komma ut ur det dåliga och hitta något annat. Ja, ja den är jättefin tycker jag. Mm. Alltså, jag hade någon relativt bråkig relation där vi var rätt duktiga på just den. Ah. Sådär att vi kunde liksom, bara men du... Nu, nu spårar det lite, va? Ska vi, mm. ska vi bara lägga oss en stund? Det var duktigt, för ja. det är väl jättesvårt? Jo, men det är svårt. Precis. Man är mitt i det, man är förbaskad ja. eller man är mm. ledsen. Men, eller men man det vill... var något med, med vår, liksom, vårt interaktionsmönster som gjorde att det ja. funkade ganska bra. Sådär. Ja. Det kan ju vara verkligen ett skydd, sådär. Mm. absolut. Ska vi gå på det sjätte och sista ja. varningstecknet? Sjätte och sista varningstecknet på att din relation är på väg köprätt åt helskottan. <laughs> Men nu tar jag i här. Mm. Ja, det är det här. Plågsamma minnen är den rubrik John Gottman satte där. Mm. Par i relationer på väg utför skriver om sin historia i negativa termer. Just det. The power of storytelling. Ja, exakt. Det är precis vad jag tänker på. Omvänt då så skriver han. Par i lyckliga relationer har en väldigt positiv historieskrivning att även om det kanske liksom regnade på bröllopsdagen om man, vad vet jag... Kämpiga småbarnsår. Ja, eller, ja. Så, så har man liksom en vacker och positiv berättelse som man liksom möts i. Och kanske, ja. kanske om man berättar hur man träffades så kommer det vara liksom lite rosenskimrande. Medan man i de här relationerna på väg att krascha mm. skriver om historien fast med ett negativt bias så att det blir liksom värre än vad det var. Just det, för då äh. vet vi ju att det är samma historia går att skriva på väldigt många olika sätt. Ja. Det finns liksom inte en dominerande sanning utan det det finns högt och lågt, ljust och mörkt. Ja. Och det man väljer att highlighta blir liksom hur man vill se det. Och jag kände även här att en igenkänningens klocka klämtade mm, till. Mm. Att jag var med om det i slutet av relationer. Alltså när Just man börjar så här, diskutera vad har vi egentligen och sådär. Att, att man har liksom målat sin relationshistoria i onödigt mörka färger kanske. Just det. Och sen så när man t- tänker tillbaka på dem. Med lite avstånd och distans kan man säga att men shit, vad fint vi hade det Mm-mm. i början eller när vi träffades. Eller, Just det. Eller så. Jag kände igen det där. Och det tror jag är jätteviktigt. Eller det vet jag, för mig, de där liksom, så här, våra gemensamma berättelser om allt ifrån liksom hur vi träffades till pisker och jobbiga man har gått igenom men som har klarat sig igenom. Det är en så här jätteviktig del av min vad ska jag säga, så här, kärleksidentitet. Att så här, ja. vi tillsammans har liksom Verkligen. det är en fin historia det här, hur jobbigt den blir så tänker jag inte ge upp det här Nej. vi är liksom ett item det finns någonting här som är liksom värt att kämpas för dels det och sen så också de här liksom rena alltså du vet den här fina resan man hade ihop eller den här mm. otroliga liksom grillkvällen eller tusen, mm, alltså att, mm, att bara liksom besöka ett sånt minne tillsammans ja, just det. minst du när ja. det är ju ett äh, ganska starkt shit sådär, i, i en äh, relation kan ja jag tycka. verkligen When did it get so heavy? This love that's in between us It never used to feel this Feel so heavy Can't get up off the ground It's weighing us down De här sex varningstecknen då 
och en av de punkterna var ju fyra punkter bara för att mm. röra till det för er stackars mm. lyssnare är Gottmans varningssignaler om man har den här typen av interaktioner mycket så mm. är det inte kanon och då bör man fundera på vad man kan göra annorlunda och så. dess bättre ska vi då i nästa vecka erbjuda en hel kanonad av goda grejer man kan göra med varandra om man redan nu lyssnar på det här och känner att oj, jag är den som slänger med fientliga känslomässiga utbrott eller jag är hånfull eller jag sluter mig eller jag går upp i puls. Kan man redan nu göra något? Går det liksom sammanfattningsvis ett litet medskick här så att inte folk bara går och mår piss i en vecka innan vi kan berätta hur de ska göra istället? Alltså så här, det är en sån grej då i, i parterapi som jag återkommer till alltid att man vill ju alltid göra om den andra. Men man har ingen kontroll över den andra. Fan. Alltså det man har kontroll över är sig själv och det mm. man själv gör. Och sen kan det i sin tur så att säga, påverka den andra. Så att man kan väl kanske bara gå till sig själv lite grann och se om man kan testa att göra saker lite annorlunda. Sådär. Just det, vilka äh. av de här grejerna ägnar jag mig åt i liten mm. eller stor skala? Och vad skulle jag behöva göra istället? Ja, man kan börja fundera lite grann i de termerna. Men nästa vecka, där ska vi måla världen i ljusa färger. Mm. När är det dags för parterapi Björn för de som lyssnar? Säg att man tycker att det är klick eller check heter det kanske på, på mycket av det här. Lite för mycket. Vad gör man då? Man går in på telefonkatalogen, in på internet, söker parterapi och går ja, dit. Och säger... Det finns ju familjerådgivning och i många kommuner så erbjuds det kostnadsfritt tror jag. Mm. Mm. Det är nog en klok investering. Ska man gå dit ska man säga, vi lyssnar på en podd. Vi upptäckte att vi gjorde lite för många saker som vi inte tycker känns kanon. Hjälp oss ur detta. Mm. Ja. Bra. Tänk vad många relationer vi kanske räddade nu Björn. Ja det vore väl fint. Ja. Det var allt för detta lite olyckskorpiga avsnitt om beteenden som förutspår en relationskrasch. I nästa vecka så kommer motsatsen, nämligen beteenden som säger att din relation är på väg till ett riktigt bra ställe. Jag heter Lina Tomsgård. Med mig sitter Björn Hedensjö, psykolog och författare. Avsnittet har klippts av Peter Mandqvist, producerats av Klara Wallin och spelats in på Beppo. Det var människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor... när jag jobbade inte som inredare av kontor. Jag var ett vanlig chef på ett kontor ja. som mm. behövde inredas. Mm. Så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade... Stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt. Ja. Vi började som två personer, vi blev åtta personer. Ibland var vi tolv personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och ibland, Folk lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är det här med hybridarbete. 
du vet mm. att man jobbar lite hemifrån lite fysiskt på arbetsplatsen och så där. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943 för att skapa en bättre vardag för de många människorna Så upptäck mittzon och mer om detta kan du läsa på ikea.se snedstreck företag Tusen tack IKEA Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.